El fútbol ecuatoriano tuvo algunas etapas. Eh, los 60, cuando estuvo muy cerca de calificar con Alberto Spencer a la cabeza al Mundial de Inglaterra en 66, eh, con una eliminatoria polémica. Los 70 y 80, que me tocaron vivir más de cerca, sobre todo ya los 80, ¿no? donde me tocó ver y vivir Copas América. Pero Ecuador es mucho más que esto. Y te cuento el inicio de los 90. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga, agradeciéndoles nuevamente el estar aquí conmigo, escuchando un podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, nos tocó vivir etapas diferentes, ¿no? Los 60 no me tocó porque yo nací en el 68, ya tengo mis añitos, no muchos, y, y siempre la historia de, de Pablo Ansaldo, de las costillas rotas, de, de los arbitrajes que siempre nos, nos, nos marcaban mal, ah, qué raro, pero también eh, nos tocó vivir, a, nosotros, a mí ya me tocó vivir en los 80 cuando veía yo la Copa América, eh, veía yo la eliminatoria y terminábamos eliminados ya empecé a jugar con la selección y veía de cerca cómo, cómo, qué tan difícil podía ganar o ser ganar a, a, ganar a los, a los grandes del fútbol del fútbol sudamericano teníamos Argentina, teníamos Brasil teníamos selecciones como la chilena que era una selección muy dura los uruguayos no se diga eh, todavía Colombia estaba por aparecer Perú estaba quizás en una etapa de decadencia después de, de la salida de sus grandes astros Teófilo Cubillas, El Ciego Blitas, Chumpitas, Quiroga y todos ellos. Y eh, unas selecciones más parejas como, como la selección paraguaya que, que tenía un chilaber enorme pero que podíamos competir. Al frente también una, una selección boliviana que, que, que era la la que todavía no, 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 daba, no daba avisos de ser una selección fuerte, pero que en, en La Paz se hacía, se hacía poderosa. Selecciones como, como la selección de, de Venezuela, que junto con la de nosotros, la de Ecuador, éramos los, los equipos que estaban invitados a, a que nos goleen. A, a que nosotros decidamos quién va a ser el que califique porque la cantidad de goles que nos iban a hacer era la que determinaría eh, el calificado a un mundial pero bueno mmm, yo eh, pienso es una teoría personal por eso hablo en primera persona que la historia cambia la historia cambia cuando apuestan por un hombre que le dio mucho al fútbol ecuatoriano. Quizás no ha sido reconocido en su totalidad y que ha tenido pocas oportunidades para volver a hacer un proyecto como el que lo hizo en el año 89. Creo que estaba el licenciado Carlos Cuello al frente de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ese, en ese entonces. Nosotros veníamos de jugar la Copa América en el 87 con Luis Grimaldi. Ya teníamos un buen equipo, jugadores jóvenes interesantes. Eh, 
algunos de experiencia que también ya tenían un, un bagaje importante pero pero el camino al año a, a la Copa América del 89 toman una decisión importante y traen a un director técnico más preparador físico <ríe> más entrenador que director técnico Montenegrino él en la antigua Yugoslavia donde todavía no se dividía donde todavía Serbia, Croacia, Montenegro y todo estaban juntas donde Yugoslavia era potencia mundial y llega este hombre Dusan un hombre que no sabía hablar o hablaba poco español poco español en realidad era poco pero, pero con muchas ganas de trascender muy simpático él muy agradable hasta cuando se enojaba <risa> hasta cuando se enojaba porque <risa> hablaba bueno los, los, los insultos eran en yugoslavo así que no le entendíamos no puedo repetirlos porque algunos seguramente lo entenderá y no <risa> y, y, y no es mi intención ofender a nadie pero hasta ese momento era simpático empieza él porque yo estaba ya en primera división y él empieza a buscar jugadores en, en, en muchos lugares del país se va a Esmeraldas, se va a, a, a ciudades por ahí que no, eh, que, que creo que en ningún momento habrá llegado algún técnico ecuatoriano, más hablando de la selección ecuatoriana, de mayores, ¿eh? y, y buscan los diferentes equipos talento. Dusan se sorprende de la calidad de los jugadores ecuatorianos, de la calidad, además más sorprendido, sorprendido con la capacidad física y empieza un proyecto no sé cómo lo habrá llamado él de encontrar y mejorar los, los talentos físicos dándoles técnica muy interesante muy interesante algunos jugadores sí traían una técnica bueno la, la que ganas en el barrio la que juega la que la que, la que produces con tus amigos y otros, eh, y otros momentos, ¿no? De con tus papás, con tu papá, algún partido ahí en los colegios, en las escuelas. Y trae a jugadores como Iván Hurtado, el Tanque Hurtado, el Cuchillo Fernández, el Tim Delgado. El Tim Delgado un poquito más, más adelante, ¿no? No tanto en esa época porque era de los que arrancábamos en ese, en ese momento. Y, y me acuerdo cuando, cuando hablaba Dusan, se le entendía muy poco y, y nos daba explicación en, en un pizarrón y nos decía qué es lo que quería transmitir. Entendíamos muy poco. Toma a jóvenes técnicos también para que lo ayuden. Y ahí llega el palillo Torres Garcés, excelente jugador de fútbol, flaco encalada que fue mi compañero en el, en el Deportivo Quito. Eh, estaba también Carlos Cubi, hermano de Hamilton, también jugador de fútbol. Duffer Alman, como preparador físico, uno de los que, que aprendió muchísimo con, con Dusan. Y, y me acuerdo, todos los entrenamientos, todos los entrenamientos nos reunía en la mitad de la cancha, en la, el círculo central, con balón. Algo que nosotros no estábamos acostumbrados porque normalmente lo que hacíamos en esa época era el entrenador o el preparador físico 
empezabas de repente con algún torito y a veces ni eso, a correr a correr alrededor de la cancha cinco minutos corriendo había más o menos dar unas 6, 7, 10 vueltas a la cancha y después bueno algún trabajo ya técnico táctico pero Dusan empezaba con eh, dominio de pelota eh, y hablaba no izquierda derecha izquierda derecha izquierda va domine domine arriba va pecho cabeza pecho pierna y, y, y era muy simpático porque él nos ponía nos exigía quisiéramos lo que él hacía dentro de eso y había algunos que eran mucho más técnicos otros les costaba más trabajo decía pie eh, rodilla o muslo pecho cabeza cabeza pecho hombro y, y así trataba de, de darnos indicaciones eh, y no saben la cantidad de jugadores que, que produjo porque les hizo ser jugadores de fútbol algunos con calidad con capacidad pero mejoraron muchísimo su técnica individual la técnica de golpeo jugadores ya grandes también que, que, que ya tenían sus años y que iban mejorando su técnica conforme pasaban los entrenamientos y algo que, que, eh, que decía él siempre y salimos con eh, pelota al piso garrincha y, y te hacía el movimiento de cómo hacía garrincha ¿no? o sea, él era un enamorado del fútbol sudamericano, del fútbol brasileño sobre todo y, y y de Garrincha, me imagino yo que haber sido su ídolo máximo, o será su ídolo máximo del de, de profe Dusan y nos daba, nos daba esas indicaciones y era, era maravilloso la parte física nos hacía pruebas físicas nos tomaba la, el tiempo en distancia de eh, los 20 metros los 50 metros, los 100 metros nos iba tomando por cronómetro nos hacía pruebas de flexibilidad, por cierto que en esa reprobé yo era de los mejores en todas las pruebas físicas increíble ¿no? en salto inclusive bueno teníamos a Byron Tenorio recordarán, Byron Tenorio fue basquetbolista antes de futbolista tenía una, un resorte y teníamos a Carlitos Muñoz un tipo que tenía mucha potencia mucha velocidad, Raúl Avilés Herben Benítez el papá de Cristian que para descanse teníamos un equipo increíble ya aparecieron, ya los ya estaban apareciendo, ya hace un tiempo Clever Fajardo, eh, de, los, de los que estuvieron ahí en ese, en ese inicio, y, y, y Wilson Macías, no me, no me quiero, el mismo piquetero, Olger Quiñones, no me quiero extender mucho en los nombres porque me gustaría que ustedes retomaran y vean, regresen a ver lo que se hizo en esa selección. Lo... Me acuerdo, bueno, en flexibilidad yo era de los peores. No llegaba ni a cero porque tenía cero, ni a números positivos, tenía números negativos. Fui mejorando, sí. Pero la, lo, que, lo que hizo Dusan en lo técnico para estos muchachos fue extraordinario. Y después el mantenimiento de la selección era 100 metros de alargue, trote a los 50 o a lo largo del, de la cancha, que era más o menos 50 metros y otra vez 100, 100 por 50 intervalos hacíamos 10 veces eso y con eso manteníamos a la selección en la parte física era increíble 
era increíble y volábamos. Teníamos una, una dinámica, una velocidad, una fuerza. Llegamos a la Copa América. Sorprendimos al mundo ganándole a Uruguay por cero con Goldermen. Tenía que haber sido el 2, pero quitó antes el árbitro. Empatamos con Argentina, que teníamos que haberle ganado cuando eh, era la Argentina de Maradona. Luego nos fue mal, eh, tuvimos un problema estomacal muchos, perdemos con, eh, empatamos con Bolivia, luego perdemos con Chile y nos quedamos fuera de esa, de esa Copa América. Y en la eliminatoria estuvimos muy cerca de, de hacer algo diferente, aunque Colombia tenía una generación espectacular, que fue la que calificó. Paraguay tenía jugadores muy fuertes, que fue la que quedó segunda. Pero ya empezaba a verse al fútbol ecuatoriano de una manera distinta. Nosotros también nos sentíamos diferentes y creo que una persona que hay que reconocer como, si no el inicio, porque muchos veníamos ya de demandar, así como una piedra angular para que Ecuador sea lo que es hoy. Un abrazo a Dusan. Y no olvidemos todo lo que trabajamos, todo lo que sufrimos, todo lo que picamos piedra al momento dulce que tenemos ahora. Un abrazo para todos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.